0: Sabio Mané, Cristiano Ronaldo, Antares, el Chucky Lozano, Messi. La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Fútbol de las Estrellas, sin importar el día, el lugar o la hora en la que nos estén sintonizando con esta posibilidad de seguir al instante cualquier suceso que se dé en el mundo del fútbol internacional Repetimos dupla, nos había tocado juntos y vaya que funcionó bastante bien, se pudo triangular, se pudo jugar de pared, muchísimas cosas que se pudieron hacer en aquella eh, versión del podcast de Fútbol de las Estrellas y me complace presentar primero a Francisco Javier González. Bienvenido de nuevo, un honor poderte tener de vuelta por acá en el Fútbol de las Estrellas, Francisco.
0: Todo lo contrario
1: con mucho gusto,
0: con un saludo para, para todo nuestro auditorio y feliz de estar con ustedes.
1: Ruso Samojil, ni quiero pensar que de aquella ocasión que nos tocó en ese primer podcast en donde hablamos mucho del fútbol inglés, el rusismo yo todavía no lo terminaba por interpretar, pero creo que es jugar más allá del corazón, más allá de los límites que pueda dar el alma. Bienvenido, Ruso, ¿cómo andas? <risa> bien, bien, eh, muchas gracias, Dieguito, sí.
2: Así, ahí estamos más o menos eh, ya entendiendo lo que significa el rusismo. No son solo patadas, eh aunque de vez en cuando es bueno. Es bueno ver alguna partidita, pero no, no. no. Eh, hay hay que ser leales y vamos a jugar ahora este este partidito de hoy de, con mucho gusto y, y ojalá que podamos eh, brindarle a la gente una buena
1: una buena discusión, un buen debate. Ojalá que sí, eh, limpio pero con el corazón a final de cuentas como con el corazón eh, en este arranque de Champions League que hemos eh, tenido esta jornada inicial eh, el FC Barcelona ha tratado de destaparse, ha tratado de sacudirse todos los espantos, por lo general Francisco en una Champions eh, no se debuta contra rivales potentes, es muy extraño salvo reserva de, de esta jornada uno del París Saint Germain en contra del Manchester United eh, y por eso no sé si desde tu punto de vista no se le dio como esa dimensión si ese 8-2 hoy no hubo, con uh, no existió el suficiente eco de ese resultado que tuvo Barcelona apenas hace cincuenta y tantos días en contra del Bayern.
0: Sí, correcto. contigo, Diego. A mí me parece que siempre se, se, se protege un poco del calendario en los equipos eh, grandes, a los más importantes. De repente, sí es irremediable encontrar esa, a la Juventus visitando a la San Germán, pero en términos generales. Pues sí, sí, es como ir al médico, yo pienso, ¿no? Es oiga doctor, fíjese sí, que me metieron ocho goles en el último partido de Champions, a ver tómate dos cucharadas de Perenvaros y con eso te vas a aliviar, con eso vas a empezar a, a este a sentirte mejor. Y, y, creo que es lo que se con el Barcelona un primer tiempo más, más bien trabadón, pero que se empieza ya este a, a definir sobre un poquito más de la media hora. Y, y a fin de cuentas, un, un, un marcador de cinco goles contra uno, que creo que simplemente pone en su sitio a uno y a otro. Pero, pero las pruebas importantes evidentemente vienen un poquito más adelante. Esta nada más fue la cucharadita de medicina para el Barça.
1: Eso sí, para curarse y seguir con el... Eh, con la temática médica que propone Francisco Russo para curarse hay que eh, tener nuevos hábitos eh, de vida, ¿no? Y hoy el Barcelona eh, cambió de una alineación en donde había futbolistas como Suárez, que ya no está en el equipo, como Busquets, que jugó aquel partido, como Vidal, que tampoco ya no está. Cambió y, y solamente repitieron cinco futbolistas de aquel partido eh, en contra del Bayern Múnich. Es cuidado, es renovación, como se le llama a, a esto que implementó el FC Barcelona, con Sergiño con todos estos futbolistas, sobre todos jóvenes.
2: Sí, no, está, está sufriendo una renovación y está eh, empezando a tomar la identidad del nuevo entrenador. Eh, creo que eh, hoy, bueno, hoy vimos a Messi como como punta, ¿no? Eh, lo había hecho en algún momento con, con Guardiola como un falso nueve, eh, pero, pero bueno, ante la ausencia de un centro delantero como tal, eh, Kuman está buscando variantes y bueno, una de ellas es tener a Messi en punta con esa libertad que le caracteriza, con gente que entra y que sale, con Anso Fati por la banda. Está teniendo una renovación, yo todavía no veo la mejor versión del Barcelona, aunque hoy fue un partido de trámite, sufrió en las dos primeras jugadas que le llegaron, eh, un tiro en el travesaño, una pelota que terminó en gol, pero fue posición adelantada por muy poquito, pero finalmente uh -huh. tendrá que empezar a acomodarse mejor, a, a, a encontrar un fútbol en el cual se sienta cómodo y que tampoco se esté peleado con la historia no de, del Barcelona, pero todo ese, toda esta eh, re, redimensión que tiene que tener eh, el Fútbol Club Barcelona en su juego, en todas sus estructuras yo creo que, que le va a llevar tiempo, no lo veo yo hoy por hoy como uno de los candidatos a llevarse la Champions, después de este resultado que fue contundente, un 5-1, pero finalmente no veo yo una gran versión del Barça para competir con otros equipos que tal vez sí están marcados como candidatos.
1: Dicho esto, Francisco, ¿en dónde está la justa dimensión de después de un 8-2 y, y, eh, y recibir el castigo, después de recibir todas las alabanzas o, o si es que pudieran existir algunas alabanzas por este 5-1? ¿Cuál es la justa dimensión en donde hoy se tiene que parar el fútbol club Barcelona después de medianamente iniciar tranquilo, ya no digamos victorioso, pero tranquilo en contra del Frenk Barros?
0: Yo, yo creo, Diego qué tiene el ruso, que simplemente es poner los primeros ladrillos de la nueva construcción. El Barcelona hoy tiene entre sus goleadores a dos menores de edad. Sí, dos, dos menores de 18 años. Pero además, en la segunda mitad hay un gol de Trincao que tiene 20 años de edad. Entonces, claro que, que, que estamos en una etapa de renovación del Barcelona, pero también, me parece a mí, en una etapa de administración de cosas. Barcelona viene de perder en la liga de manera increíble frente al, al Getafe, y ahora va a enfrentar al Real Madrid en el Clásico, este según las, las encuestas mundiales, el clásico más visto en cualquier parte del mundo este del fútbol europeo, el Barça contra Madrid. Entonces, yo creo que simplemente se, se la llevó tranquilo tiene razón el ruso y estoy de acuerdo con él por lo menos de, de que no es la mejor, la mejor versión del barça pero pero no sé si en ese momento se puede pedir la mejor versión de cualquier equipo europeo cuando están arrancando las campañas después de lo irregular del torneo anterior y la, la champions llega muy temprano para para ajustar eh, precisamente los calendarios y, y conformo a unos grupos en donde sería muy difícil que no adivináramos cuáles son los dos lugares que van a avanzar a la siguiente ronda en cada, uno, en cada uno de ellos. Es decir, creo que las curvas peligrosas vienen más adelante, creo que hoy es de tomar la recta a la mayor velocidad posible, sin descuidar los otros compromisos que se tienen... Y, y, y Barcelona aún en la mejor versión que puede alcanzar durante el año, creo que sí, sí sí tendrá que sufrir, porque de una transición generacional siempre se sufre, y hay que agregar que bueno oh, yo, yo pensaría que será el último año de, 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 de Lion Messi en esta transición que, que, que él encabeza para dejar en manos de, de los que vengan posteriormente, eh, no entiendo, entonces sí, Barcelona lo dijo Ronald Koeman no es el gran favorito para ganar la Champions eh, si lo digo yo soy yo menos mal que si lo dice él, evidentemente pero este, creo que él mismo sabe del del potencial que tiene y también de la necesidad de armar algo nuevo que sucede a una generación maravillosa
1: Ahora, ¿cómo se cuida una generación maravillosa rusa? Porque nos hemos cansado de ver cómo equipos grandes, eh, en el intento por volver a relanzar un proyecto después de un fracaso tan duro como, por ejemplo, fue para el Barcelona caer en contra del Bayern en el Lisboa, eh, de repente tiras a muchos jóvenes al terreno de juego. Cierto, hay una columna vertebral, pero la mayoría son futbolistas menores de 25 años. Y, y decía Francisco, colocar los primeros ladrillos, eh, construir es difícil y, y es muchas veces inestable. Y cuando los ladrillos eh, son de alguna u otra manera débiles o todavía no están tan sólidos, es aún más complicado. ¿Se tiene que tener un cuidado especial ruso o no con estos futbolistas que son muy jóvenes para el resto de sus carreras?
2: Bueno, eso depende de la personalidad de los futbolistas y ahí solamente el entrenador y la gente que está en el círculo del equipo puede darse cuenta si, si están o no están preparados para lo que viene. Yo lo que digo es que hay una, hay una buena combinación de, de juventud con, con experiencia y entendiendo que Messi ya está... Eh, saliendo, está eh, en sus últimos años, es un tipo que puede aportar mucho desde, desde ese apoyo para los jóvenes, ¿no? Eh, no veo a estos chicos que, que tú mencionas nerviosos, no los veo que les pese la responsabilidad, de hecho, he visto desde el primer partido a Ansu Fati con una soltura que que pocas veces se da, ¿no? Disfrutando realmente lo que, lo que le sucede. Eh, eso no es tan común. A veces los jóvenes entran y se, y se ven tensos, se ven eh, nerviosos y hasta, no sé después de jugar 6, siete partidos puedes encontrar una versión más cercana a lo que te puede dar en un campo de juego y Ansu Fati lo ha hecho desde el primer juego eh, yo creo que eh, es, ese tipo de jugadores son lo, los que al momento de, 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 de encarar este tipo de, de situaciones que vienen para el Barcelona, de mucha presión de una reconstrucción, son los que de, deben de confiar en ellos porque se les nota que no les pesa no más allá de la inexperiencia que tienen por la edad creo que no les pese, que aparte tiene una gran calidad y eso se nota en cada partido. Eh, yo no siento que haya que llevarlos de alguna forma en especial, pero sí los que están cerca y los que saben de, de la personalidad de cada quien son los que tienen que empezar a apoyar o, o si no, soltar de rienda, porque hay jugadores que necesitas soltarle la rienda y darle la libertad para que eh, logren tomar el nivel que realmente tienen no y que... Eh, nosotros tal vez no conocemos porque no hemos seguido su trayectoria en divisiones menores, ahora que están en primera, los vemos y realmente hay mucha calidad, entonces yo creo que eh, lo que ha mostrado hasta el momento a mí me habla de jugadores con personalidad, muy sueltos, que no, no están sintiendo la presión, y eso es muy bueno para el Barcelona porque en algún momento tuvieron una gran generación de futbolistas eso los hizo estar en, en, en el tope del fútbol mundial durante varios años y hoy parece ser que están teniendo una renovación y que han surgido tres o cuatro nombres importantes del club que pueden volver a poner al club eh, en, un, en un sector importante en el fútbol mundial.
1: Lo de Pedri, lo de Trincao también, sí. lo, lo de Ansu Fatico, que bien me lo menciona Rusos, eh, para realmente seguir eh, atentamente, eh, Francisco, pero eh, la personalidad tiene límites y tiene desafíos, como todo en la vida, eh, y yo me pregunto, ¿cuándo será el momento, cuál será el verdadero rival para o en qué condiciones se dará el verdadero rival para el Fútbol Club Barcelona para saber en dónde está parado el cuadro catalán porque arrancó la temporada con ese 4-1 avasallador en contra del Villarreal y se le ha ido cuestionando de a poco de, creo que se ha sido un poco suave por momentos con el equipo catalán Cierto, lo decías, va a enfrentar al Real Madrid el próximo fin de semana, un Real Madrid que en los últimos meses nos ha demostrado que le falta gol, una Juventus que después será el sinodal, pero tiene dos décadas sin ganar la Champions, ¿cuándo será el momento idóneo como para saber decir estos muchachos están probados con la máxima prueba posible?
0: Yo creo que conforme avance el, el torneo, ¿no? tanto la Liga como la Champions, eh, las pruebas serán más difíciles, el cansancio se va a ir acumulando y se tendrá que echar mano más frecuentemente seguramente de esos juveniles. Eh, por lo pronto la visita a Turín tiene sus complicaciones, porque además no estará piqué para el segundo partido de, de, de Champions que tiene que encargar eh, encargar al equipo catalán. Y, y ahí bueno, también tendremos que ver eh, si, si la respuesta... De, de Araujo, que el uruguayo que entró justamente para cubrir la, la, la expulsión de Piqué, pues va, va a dar el ancho este equipo renovado. Yo, yo tengo una duda que les quiero compartir, ¿y, y, y será que Barcelona eh, tiene que sujetarse a la idea de jugar como lo hacía antes? evidentemente no lo hace de la misma manera que ese gran Barcelona de los seis títulos en un año, eh, hoy trata de ser más vertical, hoy tiene un técnico nuevo, tiene jugadores también distintos, este, Messi, bueno, pues, sin saber cuánto tiempo vas poder estar en el conjunto, y, y bien así el Ruso ocupando diferentes posiciones, pero... ¿Será que el Barcelona, además de la transición, este, porque esto no es una obra de teatro en donde el que hacía el, el papel del rey, del rey tiene que interpretarlo de la misma manera? No, a lo mejor ahora hay que jugar de, de, de otra manera y se tiene que ir encontrando ese nuevo molde con nuevos jugadores tratando de hacer olvidar este, lo que ocurrió del pasado, que, que es muy poderoso, que es muy fuerte y que puede ser muy traidor para el actual Barcelona. Entonces yo creo que sí hay este varias eh, preguntas por contestar en los próximos meses, incluyendo el tipo de juego de, del Barcelona, pues ya sin Luis Suárez y, y, y con un montón de cambios respecto al modelo, al prototipo que se hizo famoso a nivel mundial.
1: Ahora, de esto que menciona Francisco Russo, eh, no sé si el Barcelona llegaría a ser incoherente eh, si lleva un técnico que es holandés, que ha pregonado con la filosofía que le gusta al Club Barcelona, que es croifista, que le da posibilidad a la cantera, a la masía, y, y después termina cambiando. ¿O sería normal que termine por cambiar este modelo de juego, como dice Francisco, no aferrarte a lo que en el pasado te dio tantos títulos y buscar una nueva fórmula, a pesar de que no suene coherente?
2: Sí, no, no creo que vaya a cambiar eh, demasiado el, la esencia, ¿no? La posesión de la pelota, eh, el, el ataque como, como 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 equipo protagonista que suele ser el Barcelona. Creo que eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es el dibujo, ¿no? Él jugaron con dos volantes de contención, un, un, un hombre suelto por delante que era Cutiño, eh, por las bandas y, y trincado y, y Anzufati. Entonces, me parece que ese tipo de. De, de esquema podría variar ¿no? en algún momento. Cuando hablamos de, de, situa de situaciones eh, en cuanto a la estructura del equipo, tenemos que separarlo de lo que es la ideología, porque tú puedes jugar un 4-3-3, 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, pero, pero puedes tener la misma idea, ¿no? Lo que cambia es el dibujo, la disposición de los jugadores en la, en la cancha, pero, pero la misma filosofía puede, puede perdurar. Eh, yo creo que ahí sí puede haber algunas... Eh, algunas situaciones donde le mueva un poco eh, Kuman pero no, no creo que en definitiva cambie lo que es eh, la historia del Barcelona que es atacar a través de una gran posesión de la pelota de buscar amplitud y bueno como me, eh, me, Messi como abanderado no pero yo no lo veo tampoco a Messi en en, en la forma y el nivel que que, que tuvo otros años no eh, hoy yo creo que eh, con el Messi del año pasado de hace un par de años hoy Messi hacía tres goles mínimo es <risa> un tipo sumamente pesado al momento de, de, de hacerse notar en el marcador y, y finalmente pues hoy tuvo una muy buena participación pero no con el peso de otros años no hay que empezar a ver eso también cómo se utiliza Messi, de qué forma lo van a utilizar y cómo se siente él en los momentos de presión serán dos buenas pruebas las que vienen para él porque son dos partidos de máxima, máxima exigencia y ahí vamos a ver que, que también está Messi porque también están trayendo problemas en cuestión grupal, ¿no?, eh, con una rebaja de sueldos que se le quiere hacer también al plantel, nuevamente se ha enviado un burofax, y bueno, el plantel está en situaciones políticas y, y, y también peleando económicamente, cosas que a veces no salen a luz hasta el momento en que vienen los partidos difíciles, hay alguna derrota, y bueno, brinca todo, así que vamos a ver, como decía Francisco, coincido ahí, los próximos meses van a ser vitales para entender de qué forma se está reestructurando el Barcelona y si van por buen camino o
1: no. Y, y respecto a Lionel Messi, su uso en la cancha, también es importante su uso frente a los micrófonos, Francisco, lo que pueda representar en cada una de las palabras que pueda mencionar el capitán del Fútbol Club Barcelona. Y me quedo con una, una reflexión, algo que me ha llamado mucho la atención, que sí sucedió previo a que el Barcelona llegara a, a, a Lisboa y que no se ha dado en esta ocasión o previo al inicio de la temporada pasada, Messi salía y daba dos entrevistas a Diario Sport y a Mundo Deportivo, demostrando las quejas quizás lo que tenía eh, como jetatura pendiente la propia directiva del FC Barcelona, se perdió la liga contra los Asuna y, y salió a decir que no bastaba, o, hoy el capitán es mudo en el FC Barcelona, ¿qué, qué podríamos interpretar cuando Kuman sale a una conferencia de prensa, dice que es espera más del propio capitán y él guarda silencio propiamente y me, se viene todavía además esto que menciona el ruso, el, el hecho de que Messi no refleja el mismo rendimiento de años pasados.
0: Sí, eh, yo, yo creo que ese es el Messi normal, ese es el Messi habitual, el Messi que no habla, Messi únicamente habla cuando tiene que reclamar algo, con la selección de Argentina, a la Conmebol, eh, a la FIFA, eh, eh, al Barcelona, a, a, la, a la salida de Luis Suárez, el, el Burofax, que no fue una declaración, fue un documento eh, con implicaciones legales, pero pero me parece que, que este es el, el, el Messi habitual, un Messi al, al que podrías no reconocerle la voz cuando habla porque no sabes cuál es su timbre. Eh, sí es un tipo que, que te da el tipo en, en, dicho con todo el respeto y este sin sin ningún este sin ni un, ninguna implicación peyorativa. Es, es, es un personaje pues que este que da tres entrevistas al año y, y las tres casi siempre son una para el mundo deportivo, como bien lo dices, a lo mejor una Ramón dentro del país y la otra que es, así, es obligatorio, a Barça TV por contrato. Pero, pero no es alguien que me parece eh, arengue con la voz, me parece que es alguien que arenga con la pelota. Y, y, y a Cuba, bueno, me parece que también se están conociendo, ¿no? Después de esa primera entrevista, cuando eh, teníamos la duda de si Messi seguía o se iba del Barcelona. Sin embargo, eh, lo, lo que dice hoy también eh, el propio Cuba en la conferencia de prensa, es que este equipo tiene tiene mucha mucho margen de mejora y que pide un poquito de paciencia que va a trabajar muy bien en generar Habla bien de, del equipo, habla justamente acerca de jugar con dos pivotes, con un diez con extremos en banda, con libertad. Es decir, también él está viendo su dibujo, claro, dentro de lo que bien este, dicen ustedes, no renunciar al, a, a un ADN que tiene el Barcelona. Ah, pero que puede tener ciertas modificaciones, ciertos ajustes en, en el dibujo, en el parar, en el tocar un poquito más o un poquito menos la pelota, en ser más vertical o ser menos vertical buscando la posesión de, de, del esférico Pero yo no, no, no veo que, que haya afrenta de Messi para que para un como que esté diciendo, bueno, pues tú, tú di lo que tú quieras, yo en el momento que tenga que hablar algo importante, lo volveré a hacer, y creo que hoy hoy Messi se está guardando, porque sí ha estado muy desgastado también.
1: Ah, hay algo que también me llama mucho la atención, Russo, y solamente para concluir, para cerrar este tema, el eh, Barcelona evidentemente hoy no puede borrar esa imagen del 8-2, no va a quedar históricamente, pre, sí, pues prácticamente impresa en la en la historia del fútbol club Barcelona, eh, con el paso, te lo pregunto por, por la experiencia que tienes sobre el terreno de juego, eh, con el paso de los juegos y conforme vayan incrementando los rivales, eh, ¿ese fantasma se podrá borrar para el equipo de Ronald Koeman? ¿Esa sensación de volver a llegar a una etapa definitiva o crees que el entorno se vuelva a llenar de todas esas vibras, de todas esas declaraciones, de todos esos recordatorios que ha habido en los últimos cinco años por no poder alcanzar una Champions? Bueno,
2: mira... Al momento en que llegue nuevamente a etapas eh, definitorias, se va a recordar. Se va a recordar porque es eh, la imagen inmediata que hay en, en Champions League. Entonces, eh, creo que por más que haga una buena primera fase, cuando se cuele a, a etapas finales, va a venir ese, por lo menos se va a sacar de parte del periodismo y de la gente que, que, que permanentemente está discutiendo este tipo de temas, ese, ese fantasma y será muy importante que los futbolistas estén sumamente concentrados para olvidarse de eso y para no eh, traer eh, a la mente situaciones pasadas, ¿no? Habrá que dejarlo atrás. Eso es lo más duro para un jugador. Muchas veces, por más que lo quieres hacer, no lo puedes hacer. Si no estás preparado, si no eres de una personalidad fuerte, si no eh, evitas eh, revolver un poquito lo que pasó antes. Y yo creo que este equipo tiene que ver para el frente. Eh, ya olvidarse. Sin duda, que va a ser tema. Y, y ya lo verás, ¿eh? Esperemos nada más que siga avanzando Barcelona ...y que se, se instalen instancias finales... ...ahí es donde se va a empezar a, a hablar nuevamente de este equipo... ...y se va a mencionar justamente eso... ...porque no podemos hacernos tontos... ...eso pasó de esa forma, quedó eliminado... ...y, y finalmente cuando vuelva a estar en instancias... Eh, ...cercanas a lo que es una final de Champions League... ...se va a empezar a recordar todo eso... ...así que va, dependerá de ellos, dependerá de ellos... ...yo eh, la imagen que tengo hoy a pesar de la goleada... ...y de lo que está, lo que está pasando por Barcelona... Eh, ...justamente en este día yo creo que el equipo todavía tiene mucho por mejorar. Y no se ve un equipo sólido, no veo a Messi eh, metido completamente en, en, en lo que hace el equipo en el campo, y yo creo que tiene que ver mucho con el disgusto que hay, veremos cómo va todo lo la cancha, y es ahí donde va a empezar a tomar, a tomar rumbo lo que hace Barcelona, pero sin duda que esta, este, eh, estos ocho goles que tomaron eh, en la eliminación serán tema permanente al momento de, de, de distancias finales.
1: Barcelona, sí, entonces ha arrancado esta nueva aventura, una quinta consecutiva después de haber ganado en Berlín en el intento de volver a ganar otra Champions League. Estamos terminando esta emisión de fútbol de las estrellas con el siempre con el gusto de que nos hayan sintonizado todos aquellos que pueden, sin importar el, el día, el lugar o el ahora. Ruso, muchísimas gracias como siempre y a seguirle metiendo corazón y de vez en cuando un poco por ahí de, de más rushería, ¿por qué no al rusismo?
2: Ah, hay que raspar también de vez en cuando. Los equipos ganadores tienen talentosos, pero también tienen gente ¿no? que mete la pierna. ¿eh? Un poquito de todo. No solamente hay que jueguen, también hay que raspar un poquito y, y eso pues, es, es la esencia
1: del los... ruso. Totalmente de acuerdo. Francisco, un honor como siempre por haber tenido tu, tu participación en este espacio y ojalá que este tridente que ya suma dos participaciones consecutivas pueda seguir repitiendo.
0: Señores, somos imbatibles, repitamos hasta el cansancio. Con mucho gusto, digo, siempre compartir contigo y con el ruso a sus órdenes. Ya revisen su WhatsApp, ya les mandé la cancioncita del Pele. a
2: ver si canta o no canta.
1: Bueno, intentaremos por lo menos llegar a las notas, a ver si nos da la, la garganta por lo pronto. Esta ha sido una emisión más del podcast de fútbol de las estrellas.